1: Buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos hoy en monasterios y conventos. Como pueden comprender todos ustedes, hoy va a ser un programa un poco especial. Ya saben que Paloma Gómez Borrero eh, ha sido mi gran, mi gran apoyo para este programa. Eh, ella siempre tuvo un alma oculta, un amor oculto que nunca hizo especial alarde, pero ahí estaba, a los contemplativos de España. Y Hoy vamos a hacer un programa especial sobre ella y su relación poco famosa con los distintos monasterios de España. Eh, al principio vamos a hablar eh, sobre su devoción a la Virgen de la Teja y su presencia con las Clarisas de Villarrobledo. En segundo lugar, vamos a hablar de su viaje a las concepcionistas franciscanas de Guadalajara y su especial devoción por su patrocinio y Nuestra Señora del Olvido. En tercer lugar, vamos a hablar de Paloma y su relación inmensa, que es muy difícil para mí de resumir, pero ustedes la van a entender muy bien, con Nuestra Señora del Carmen, con el Carmelo y lo muchísimo que luchó para el quinto centenario de Santa Teresa. En este va a ser el programa de hoy, que yo creo que realmente nos va a saber a poco a todos, pero siempre que ustedes me lo pidan, podré meter alguna frase de Paloma, alguna anécdota de Paloma, porque las tenemos... Guardadas en Radio María, aparte de mi, mi pobre memoria. Este eh, es un poco el resumen de hoy, el sumario de todo lo que hoy quería comentarles, lunes 27 de marzo. Sí. Como les decía, a todos ustedes pueden entender que todavía estoy muy afectada, la verdad, por la partida de Paloma. Eh, yo sé que muchos de ustedes me han escrito en muchas ocasiones pidiéndome frases de ella, eh, contactos con ella, eh, y yo creo que ella desde luego se lo merece. Fue una persona, a mí me pareció siempre increíblemente generosa, siendo ya, pues, la, vamos a decir, una periodista famosa, profesional, reconocida y archireconocida, como ella siempre colaboró, por eso llamamos a su apartado siempre Fidelis, porque es que nunca jamás fallaba. He hablado con ella en aeropuertos, en la playa, en un restaurante, en una puerta de una iglesia, en un evento con un papa. Es increíble cómo siempre encontraba un hueco, se metía en una puerta para que no hubiera ruido desde su micrófono y siempre encontraba un hueco para Radio María» yo eso lo agradeceré siempre porque creo que es muy difícil encontrar hoy en día una persona que ya teniendo pues un cierta la fama, eh, tenga esa cara oculta, esa cara humilde eh, casi cada vez que le descubrías algo de un monasterio le interesaba como una niña yo decía, madre, yo le decía Paloma tienes el alma como una monja priora, pareces una niña todo te interesa, y decía todo me interesa mientras sea hija de Dios y ella me dijo al final, y me impresionó mucho, me dijo Leticia yo quiero morir con las botas puestas como San Juan Pablo II y yo le dije morirás con las botas puestas porque San Juan Pablo no te las va a quitar y miren lo que ha pasado claro comprenderán, estoy todavía muy afectada vamos a dar un primer paso a su, mona a su mmm, preciosa visita al monasterio de Villarrobledo de las Clarisas Hoy el tema, como te comenté, va a ser sobre esta Virgen de la Teja y es un monasterio con una riqueza histórica impresionante, todo el conjunto.
0: Bueno, el sitio es maravilloso, pero las religiosas que están dentro eh, no dejan, eh, vamos, van a la parte con el monasterio de belleza, de belleza interior, de cómo son, de cómo te acogen, de cómo saben de, de historia, de arte, y luego esa virgen de la teja que la tuve en las manos, bueno, y es que te creo que pocas veces se siente tanta
1: emoción. Es que la historia de la Virgen de la Teja es un milagro muy particular. No lo conoce casi nadie en España no, para casi lo que. Nadie,
0: es. a mí me hablaron porque fui a dar una charla allá había Robledo. Sí. Y luego me hablaron de la Virgen de la Teja que la sacaron una vez porque no llovía nunca y decían ay a ver si la Virgen de la Teja nos la nos nos trae ese, ese beneficio para todo el pueblo, para los campos y hicieron la procesión y bueno, es milagrosamente pues empezó a llover, y la Virgen de la Teja la tiene todos, una, una enorme devoción. Cuando me contaron la historia, no sé si la has contado ya, pero cuando tuve la Teja, esa, esa, esa imagen de la Virgen con el niño, que se, se ha ido formando a través de los años y años y años, y, se, y va saliendo como si saliera sola de, de ese cántaro. Y la notas perfectamente, no es grande, es pequeñita, y la ves, y, y dicen que cada año que van, tiene está más perfeccionada. Increíblemente, de verdad, no es posible que nadie la pudiera hacer, ni un escultor
1: extraordinario. es, es, es realmente, realmente tenemos milagros y prodigios todo alrededor nuestro, ¿verdad? Es curioso. Sí, porque además, por lo visto, fue una
0: religiosa, tienen esos cántaros de agua, pues creo que la tenían en la celda es sí, sí, muy grande como digo y, y la, la religiosa pues tenía ahí su agua para, para beber o para darse lo que fuera y de repente vio que, que había como si saliera del de, digamos del barro de la teja pues como un multito un multito que sale pues qué raro qué raro el barro que salga un multito y no se rompa el, la jarra y fue a formándose y de repente pues que tomas de verdad una forma de una madre con un niño pero a medida que pasa el tiempo, es la Virgen, la, la ves de tantísimas imágenes como hay, es la Virgen con el niño. Y ya está, prácticamente, yo creo que ya no sé lo que dirán las religiosas, las clarisas, que son clarisas,
1: ¿verdad? y Sí, sí, y para ti, Paloma, que vives en Roma, rodeada de esas inmensas obras de arte tan trabajadas, el tener en las manos una cosita aparentemente tan simple y tan sencilla y que se va formando debe ser un impacto este, tu, ese impacto
0: porque dices esto no es natural esto es esto es algo ma del más allá del, de algo muy superior a todos los escultores a todos los a todas las personas porque es que lo han analizado pero es que además viéndolo ¿no? no necesitas analizarlo basta verlo o sea tú imagínate eh, eh, una jarra de barro sí. que que está eh, allí de repente que sale como como del barro se va hinchando y se va formando 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 y cuando tú ves esa jarra dices pero si ¿sí no es posible haber realizado digamos cincelado esta virgen con el niño
1: es que realmente mmm, es un caso o sea es es de esas cosas que verdaderamente yo creo que, que está muy bien que lo demos a la luz porque porque además lo llevan como con tanta sencillez las clarisas tampoco hacen bombo del asunto
0: yo les pedí unas unas, unas digamos, las fotos, y hay unas estampas que te cuentan la historia, me nacieron sí. lo llevé a Italia, lo conté lo, lo enseñaba, y siempre pues, que tenemos que ir a Villarrobledo o ¿no? tenemos que ir como a la, a la, a la Capilla Sistina, tenemos que verlo
1: <risa> Pues eh, Paloma, muchísimas gracias porque ahora ya, pues en este, después de Navidad, supongo que habrá un poco más de calma en el Vaticano tampoco habrá, así
0: Bueno, siempre, es años antes han tenido que poner pues, sí. ya una vez eh, me parece que es una vez eh, al mes Una audiencia especial el sábado No sé si es una vez al mes Pero vamos, este sábado va a haber audiencia especial Sí a Además de la del miércoles Entendido O sea que creo que habrá mm, movimiento, gente Aunque hay ese temor, de ese miedo a, a... Pues como lo tenemos todos a un posible atentado Y entonces... Eh, pues eso ha quitado también mucha gente que vaya de peregrino, aunque también hay que pensar que en todos los lugares del mundo se puede ganar el jubileo lo mismo sin tener que ir a Roma este año.
1: Sí, sí, desde luego en Madrid hay varias iglesias y en toda España, vamos... Eh. Sí. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Paloma, y, y una vez más pones tu testimonio de que de que es muy difícil darte una noticia, ¿eh? Muy difícil. No,
0: bueno, ya la tuve y luego la recuerdo hoy. Bueno,
1: muchísimas gracias, Paloma. Bueno, gracias, Leticia. Muy buenos días, Sor Yolanda. Le llamo desde Radio María con toda la emoción de haber de poder hablar con usted después de unos años. ¿Y qué quiere que le que diga, eh, después de todo lo que me ha mandado este fin de semana escrito, de todo lo que le ha inspirado y haber conocido su relación, la relación del monasterio con Paloma, me impresiona todavía más. Vamos a intentar que nuestros oyentes en unos minutos lo puedan recibir.
2: Eh, pase bien,
1: buenos días. Sor Yolanda, después de oír estas palabras de Paloma, con qué emoción ella tuvo en sus manos a la Virgen de la Teja... Y usted que tiene una vinculación particular con ella y de paso pues con toda la con toda la comunidad, porque de algún modo ella la sentía a ustedes como su casa. Y ustedes también cuando cuando fue la sintieron como si estuviera llegando realmente un familiar. Eh, le quería decir, hay cariño, es verdad que es impresionante usted, no está con ella, y sin embargo es un es una relación que viene de familia y que a usted le ha quedado y que nunca se apaga.
2: Sí, sí, es cierto. A mí desde pequeñita mi tía abuela me hablaba mucho de Paloma Gómez Borrero porque tenía mucha relación mi bisabuelo con su abuelo y mi tía abuela relación con su madre y mi tía conocía cuando se fue a estudiar, cuando se fue a Roma, y cuando se salía por televisión me decía, mira Paloma, mira Paloma, si es de la familia, es como si fuera de la familia. Y yo siempre la sentía como de la familia, porque desde chiquitina me han hablado de ella, como si fuera alguien de la familia. Pero luego siguió siendo de su familia como Clarisa. Pues hombre, lo que yo no imaginaba es que iba a venir por aquí, por Villarrobledo, y la iba a conocer en persona, eso no lo podía ni soñar. Ella hizo dos viajes a Villarrobledo. Pues en uno de ellos fue cuando vino a visitar a la Virgen de la Teja. Sí. Y vino es profeso porque un compañero de ella que era periodista y sobrino de eh, periodista y compositor le habló de que había una aparición de la Virgen en Villarrobledo y le faltó tiempo para venir. Dijo no no puedo dejar de ir a ver a la Virgen.
1: Es que ella tenía una gran devoción a la Virgen y cuando se enteró tenía le hizo muchísima ilusión porque ella también fue con el padre con el Papa Juan Pablo II.
2: Sí, se le llevó al Papa Juan Pablo II la imagen de la de la Virgen de la Teja, estampas de la Virgen de la Teja, y el Papa decía ¿Qué humildad tiene la Virgen para elegir el barro de una teja, lo más humilde y más sencillo de la tierra, para manifestar su grandeza, su gloria y su poder? Se quedó el Papa admiradísimo de, de la creatividad de la Virgen.
1: Yo le diré una cosa, es que Paloma, de alguna manera, siempre hablaba mucho de las clarisas y los franciscanos. Tenía una devoción enorme a su sencillez, casi hasta su ingenuidad. Ella quería, en muchos momentos, ser como una niña, decía ella, como ustedes. Y, y siempre la sintieron, yo creo que, como,
2: como una niña con ustedes. Con nosotras, como si toda la vida hubiera estado aquí en el convento con nosotras. Además que... Eh, puedo leer lo que nos dejó escrito en el libro de visitas. Sí. Pasamos con ella como una hora, una hora y media. Como si nos conociéramos de siempre. Ella con una sencillez, con un candor, con, con una. no sé, muy cercana, muy, cercana, muy asequible, muy hermana. El Encima fin, ella nos escribe en el libro de visitas: Dice. Sí. Estando en este lugar tan santo, donde se respira alegría y paz, se imagina a uno mejor la maravilla que debe ser el cielo. Gracias por estos momentos que nos han regalado hoy, Paloma. mi Forrero, así se afirmó. Y eso fue el día 23 de, del mes de septiembre del año 2000, cuando el Congreso de las Familias. Pues,
1: mire, hermana, solo le puedo decir que le voy a pedir que me diga una carta preciosa que han sacado en su blog. Me va a decir la madre, usted misma me la va a leer, dos párrafos de una carta preciosa que le han escrito a Paloma, en recuerdo y en agradecimiento también, ¿no?,
2: pues sí, la verdad es que cuando nos comunicaste lo de su partida, lo no sé, nos salió del alma escribir esto. Pues es, Felicidades, dígame, que di, eh sí dígamelo madre Felicidades, querida hermana en Cristo, porque ayer era la víspera de la gran solemnidad de la Anunciación, menuda fiesta hay hoy en el cielo celebrando la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. Es primavera, en primavera Renace la vida, y en primavera has nacido tú a la vida que no acaba. En primavera se encarnó el que es la vida, y en primavera resucitó como redentor de la humanidad, dándonos a nosotros parte en su vida divina. Porque es que precisamente la fecha en la que ella voló al cielo fue la víspera de la encarnación. Sí, así fue. Y la encarnación es que es una fecha tan importante en la historia de la humanidad, que es que marca un antes y un después, y en ese día se fue ella... Justo, es que yo creo que mm, realmente ha sido una
1: vida muy muy marcada, por ella se dejaba mucho volar, ¿eh? no lo crea, no no tenía tan planeado como parecía la vida, dejaba mucho que la llamaba a una a cualquier sitio del mundo y siempre estaba dispuesta si era para algo que ella consideraba que era bueno. <risa> y madre, dígame los dos vers versos que ha escrito y, y la tenemos que dejar porque no tenemos tiempo para más.
2: Bueno, pues nosotros desde el blog que tenemos, quien lo quiera ver, pone Clarisas Villarrobledo y puede consultar la, la poesía, si quiere. Es una poesía compuesta el día 26 de marzo, o sea, el, de, el día del entierro de Paloma, eh, por, un, por un devoto de la Virgen de la Teja. Y cuando le mandamos la carta de la Virgen y Paloma, nos mandó estos versos, porque es un poeta. Dice, décimas para Paloma Gómez Borrero. Paloma Gómez Borrero, que como arrullo cristiano... Llevabas siempre en tu mano Tu corazón pregonero Tu pie se volvió romero Y al paso pontifical Alcanzaste altura tal Que por subir tu nivel Hoy te ha elevado hasta él El mismo Rey Celestial Hoy la Virgen de la Teja Al final de tu camino Desde el alero divino En el que ella se bosqueja Mieles te ofrece de abeja Del divino colmenar Mientras se la oye exclamar, de modo quedo, muy quedo, porque aquí, en Villarrobledo, me quisiste visitar.
1: Pues es preciosa eh, Sor Yolanda. Le diré que, que francamente, mmm, ella inspiró una, una poesía y es que no lo dudo, porque ella tenía un enorme amor a, a la Virgen, estuviera donde estuviera, pero su Virgen de la Teja le emocionó mucho.
2: Eh, y además nos dijo que se lo mandáramos a Roma Una foto, o sea, lo que es como una lámina Una foto sí. grande Nos dejó su dirección de Roma para escribirle Y mandarle una foto gigante de la Virgen Para ponerla en su casa
1: Y es que realmente mm, Es muy emocionante para mí y Para ellas, porque para mí oír su voz siempre me ha emocionado ¿no? y Volverla a oír ahora más Y cuando voy viendo los detalles la, Lo que ella ocultaba Porque he, se ha hablado mucho de ella Pero lo que no se sabe es lo mucho que ella las quería A todas ustedes eso sí. se publica menos como no se sabe nada de su vida, ¿sabe? Sí, es verdad. Sí, pues, es verdad. pues mire, Soriolanda, un abrazo fuertísimo. Muchas gracias a ustedes que estando en una fecha para, para ustedes tan cerrada como es la cuaresma, han hecho este, este hueco por hablar de Paloma que tanto las quería.
2: Vale, muchísimas gracias también a, a ti, Leticia, y a todos los oyentes de Radio María. Gracias. Adiós.
1: Vamos a hablar de un segundo... Viaje, Vamos a llamarlo así, de Paloma, que fue cuando me acompañó con el programa, al Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de Guadalajara. Ellas guardan el inmenso tesoro de Nuestra Señora del Olvido... Y la vida, el cuerpo incorrupto de Sor Patrocinio. Sor Patrocinio que fue un, una religiosa, vamos a decir, complicada de cara a la historia, está ahí como paralizado su tema pero es muy, muy milagrosa y de hecho las madres la querían mucho y ella era una gran devota del de Sor Patrocinio. Eh, vamos a escuchar primero... Como, como la impresión que Paloma, lo que Paloma me dijo sobre su cariño, su patrocinio y hablamos luego con las religiosas concepcionistas que yo estoy segura que tienen un recuerdo maravilloso de ella Vamos a, a dar paso a Paloma Hoy está con nosotros, como siempre, Paloma Gómez Borrero que realmente es que es increíble cómo no nos falla a Radio María y a todos ustedes Muy buenos días, Paloma muy buenos días Leticia Muchas gracias porque sé que estás ocupadísima Y más en estas fechas Y estar con nosotros siempre es un, un medio milagro para mí Bueno,
0: ¿sabes lo que pasa? Que es una época para mí muy bonita En Italia es tan importante que la llaman el Ferragosto Ah, sí O sea que es, es, es muy mariano también
1: Claro, es que... Y luego el visando Ah, muy bien, pues de entrada felicidades desde Radio María y bueno y no sabes la ilusión que nos hace Además es que siempre
0: toda esta, toda esta época sobre todo el 15 de agosto, pero toda la zona yo estaba, me acuerdo, hace muchos años en el Zaire, sí. en Quinsas, en la capital, y como allí nadie me felicitaba, porque claro, tú fíjate quién sabe la pues... visión de la paloma en, en, en Zaire, ¿no? <risas> y entonces a todo el mundo que veía decía, oye, que es muy santo felicitarme y debí decirlo tanto que estaba yo estábamos comiendo en la en la Arzobispao Ah no, en la anunciatura de Kinshasa ¿Sí? Cuando de repente Donde yo estaba con los de Radio Vaticano Transmitiendo para COPE y eso Y de repente ah, se abre la puerta y aparece el Papa Juan Pablo Y me bueno. llama Hija, que me he enterado que es tu, tu santo Que vengo a felicitarte Y a bendecirte Bueno, Por yo favor. creo que no me dio un infarto Porque, porque, porque <ríe> estoy con el corazón muy fuerte <ríe> Bueno, Así qué que, emoción en verdad, pues, La verdad es que fue Un, un santo y, y, bueno, y, un, ¿lo y, una, y un recuerdo imborrable.
1: Claro, claro, lo tendrás para toda la vida. Pues mira, esa paloma maravillosa que hay, esta, esa, esa, esta señora que hoy hemos estado hablando, Paloma, sobre el sorpatrocinio, aquella mujer llagada que conocemos poco porque estuvo tan implicada o la implicaron en política con Isabel II, que su cuerpo está en Guadalajara. Y tú estuviste con las hermanas hace un tiempo haciendo el, el pregón, que ellas te recuerdan sí. muy bien. Bueno, pues es que para mí, eh, primero
0: fue un pregón mariano sí, Como son claro. ellas Y claro, pues era muy fácil para mí poder contar cosas de la Virgen Cosas ligadas también con, con los papas Porque claro. claro, yo siempre los pregones digo Bueno, yo tengo que contaros de lo que sé más Y de lo que he vivido más <risa> claro claro Pero claro, es tan fácil poder unir a María a la Virgen en, en todas las circunstancias de nuestras vidas que, que fue facilísimo pero sobre todo para para mí sor patrocinio es como alguien muy cercano en casa Uf. porque tía maría bueno sí. tía maría la llamamos tía maría pero como mi bisabuela sí y había sido muy muy amiga de sor patrocinio y se escribieron muchas cartas la tía maría y sor patrocinio Uf. creo que cartas que mamá cuando ya se murió la, la, mi tía María fue a ver los papeles para ver lo que había que, sí. que tirar y que guardar y tal y leyó las cartas de su patrocinio y le parecieron tan importantes y sobre todo que podían cambiar tantos momentos de la historia de la época de Isabel II porque sí. fue su confidente fue una mujer de, un, de una inteligencia y unos consejos que daba extraordinarios mamá tuvo miedo de que ...de que aquello pudiera salir a la luz... ...siendo tan personal entre su patrocinio... ...y tía María, que las sí. quemó... ...y luego se arrepintió toda la vida... ...diciendo, ¿cómo he podido quemar ese tesoro... ...ese tesoro de la historia de España?
1: Es que realmente no sabemos nada de ella... ...y es impresionante los consejos que ella debió de dar... ...tenía razón tu madre, yo tendría miedo... ...porque es, es que... mamá no tuvo miedo y se
0: arrepintió luego... ...pero dice que eran unas cartas tan extraordinarias tan bien escritas y tan, digamos, de de un como de una estadista en la que vamos primicia sobre todo el bien de, del pueblo, el, la moral, los valores debía ser algo muy importante que ella desde desde su convento mandaba a nada menos que a la reina Isabel segunda. Es que ella y le decía todo lo que Chish. quería y creía que debía decirle.
1: Ella debía de tener mucha confianza con ellas, porque la reina o mi tía. Pobrecita, pobrecita, pobre mujer. Desde tan jovencita bueno, la reina. La es que reina
0: segunda debió ser una mujer muy desgraciada, muy. una mujer que seguramente encontró en su patrocinio esa madre que nunca la ah, tuvo, la ¿sí? tuvo. Y una persona a la que decías, todo lo que me aconseja, todo lo que me dice, todo es para el bien, no solo mío, sino del pueblo al que estoy gobernando
1: Entre ella y San Antonio María Claret, que según los catalanes se santificó confesando a la Virgen, a la Reina
0: pues yo no me extrañaría nada, yo no la conocía la reina, pero las cosas que se saben de ella es como para que te santifiquen en vida el que está al lado. Ahí
1: tenemos a Santa María Claret, que desde luego... Pero de todas
0: maneras es un personaje yo que yo creo que todavía no se ha hecho no. bien la historia su historia personal porque aparte de eso era una mujer extraordinaria muy poco entendida muy po muy temida
1: sí sí y
0: sin ver en ella lo que realmente era eh, un personaje un personaje que, que podía haber yo creo marcado hasta un punto de tenerla que estudiar en las historia, en la historia de la época que no sí, se estudia no, o sea, no queda en su convento y la conocen pocos pero creo que sería de verdad digno de que grandes historiadores la profundizaran sobre ella.
1: Pues después de lo poquito que hemos podido hablar hoy con las hermanas y ya confirmado, digamos por ti, que conocías la historia y que me lo confirmas desde un punto de vista, pues eso, la historia de España, animo a todos nuestros oyentes a seguir adelante investigando un poco mejor la vida de Sor Patrocinio, que es como tú dices, podía marcar la historia de España. Muchísimas gracias, Paloma, porque hablaremos contigo ya para final de este mes. Muchas gracias
2: pues
0: Estupendo y muchas gracias a todos Y a las madres también de Guadalajara Que les recuerdo con muchísimo cariño Que estuve divinamente con ellas
1: Se lo digo, muchísimas gracias Bueno madre, eh, hoy estamos otra vez en contacto Con las madres concepcionistas franciscanas Que también nos han hecho un hueco Por el buen recuerdo que tenían Y la y la devoción ¿no? que tenía Paloma A, a su patrocinio y el respeto y el cariño Que les tenía a ellas Como hemos oído en estas palabras suyas. Muy buenos días, Madre Concepción.
3: Buenos días, no sé Dios.
1: Mire, es un poco impresionante oír la ¿verdad?
3: Sí, mucho, muchísimo. Ver. Es, es impresionantísimo oír a nuestra querida Paloma hablar así de nuestra madre Patrocinio y de Isabel II. Es que es una relación, como ella dice, muy sí. bien. Se sabe muy poco sí. y... Solamente sale al exterior toda la difamación y toda la, todas las calumnias en Referiendo, refiriéndose a una madre de patrocinio como a Isabel II era una pobrecita que como dice bien Paloma encontró en esa madre patrocinio una madre que la ayudó que la ayudó a su, a superar las dificultades de su matrimonio y de España y de cómo se encontraba tan sola Isabel II claro. que se encont encontraba un apoyo tremendo en esa madre patrocinio el mundo abrazado por el odio ¿Eh? y por intereses mal sanos sí. ¿eh? echaron sobre ella toda clase de, de calumnias a las dos, sí, y no. sí, tiene razón. Está sobre todo en el testamento que dejó Isabel II después de la muerte de su madre Patrocinio. Ahí está recopilada todo lo que hizo con ella. Esta, esta carta, este este testimonio, está registrado en la vida admirable del Sor Patrocinio, que tenemos nosotras en nuestro monasterio a disposición de todos los que quieran conocer la verdadera historia. Es verdad. Y madre, díganos cómo fue ese pregón al que, Uy, que fue Paloma. aquello fue maravilloso. Qué, qué gozo tan grande cuando nos enteramos que venía Paloma de, a dar el pregón. Era algo impresionante para nosotras y además como empezó una mujer tan tan religiosa, tan auténtica, tan sí. fraternal, tan todas las cualidades de una mujer tenía esta mujer. Sí, es la verdad. Y empezó diciendo cómo el origen del nacimiento de los belenes está en nuestro padre San Francisco. En, la, en las montañas de Grecia, cómo hizo él el primer nacimiento, encargó a un señor muy muy piadoso que le preparara todo lo necesario, y los animalitos, el pesebre, y allí celebró la primera Navidad con sus frailes. Eso ella lo expuso de una manera tan magistral, tan bonita, sí. que tenía a todos a toda la iglesia que estaba llena, en ¿Eh? sí. tensión de admiración, de amor, de veneración, de todo. Luego de, luego descendió a, a su vivencia con los papas, su vivencia de cómo ella vivía. Y es un fraternal, familiar, cercano a todos. Cómo te había que celebrar la Navidad, como nuestro padre San Francisco. Con él. Bueno, ahí fue un, un pregón impresionante. Los
1: aplausos llenaron. Le diré una cosa, eh, no se podía hablar con ella mucho en el programa sobre San Francisco porque empezaba y se enganchaba.
3: Sí, sí, es que sí, tenía sí. tenía adoración. Sí, sí, mucho, la que le quería mucho. ¿Y vasís? Sí, y... sí, 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 sí. Es, vibraba ella. Sí, sí. Con San Francisco y su primer nacimiento. Y ve, y ve en una iglesia franciscana ella hablar de San Francisco y del nacimiento que fue el origen de San Francisco. ¿Eh? pues era para ella, me parece que fue un algo algo de plenitud para su espíritu franciscano. Y luego al final, pues pidió saludar a las monjitas.
1: ¿Y, ¿Y qué tal las fue a ver?
3: Nosotras somos de, de clausura sí, estricta. Claro. Entonces nos acercamos a la reja, de aquí en el altar, ahí estuvimos charlando con ella, y claro, pues, ella con una devoción muy especial a nuestra madre patrocinio le dimos el, la biografía para que como ella tiene tanto trato con el papá sí. se la entregara ella en su mano al papá ella con mucho gusto feliz se fue con la con la biografía de nuestra madre patrocinio y, de, 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 y ahora en sus últimos momentos ha recordado a las monjitas de su madre de la madre patrocinio sí. para que oraran por ella pero en sus amorosos designios nuestro Señor la quería junto a él y desde allí ayudará a todos los periodistas a todos los ustedes de Radio María que esa, esa Radio María está haciendo un bien inmenso no solamente en España sino que llega hasta América porque nos comunican que oyen Radio María y oyen a la Virgen del Olvido ella, claro en su, en su exposición de la, del pregón cómo no iba a faltar a la Virgen del Olvido porque era muy devota de la Virgen. Fue un, ya le digo, un, un pregón impresionante que tocó todos los todos los puntos habidos y por haber y todos quedaron quedaron maravillados. Ella con su devoción a la Virgen, con su devoción a su patrocinio y en los últimos momentos que recen al llamar a las monjitas de Madre Patrocinio para que oren por mí. Y efectivamente cuando nos comunicó usted, doña Leticia, quedamos impresionados, pero ¿Cómo? pues a confiarle a nuestra madre patrocinio, pero el Señor quería llevárselo ya, a gozar de él, a recompensarle todo el bien que ha hecho durante toda su vida, porque ha puesto, ha sido una luz en medio de las tinieblas del mundo, ha transmitido alegría, ha transmitido paz, ha transmitido optimismo, una, una un completo ángel de Dios en carne humana ha sido Doña Paloma.
1: Pues muchísimas gracias porque, mire, madre, a mí lo que me hace ilusión es que nuestros oyentes de Radio María capten como ella, hacía menos ostentación. A lo mejor solamente la vieron ese día eh, los que estaban en la iglesia, ustedes, y, y, y poco más. Y sin embargo, como ella vivía un con tanta intensidad su amor a la Virgen, uh -huh. su devoción a la iglesia, uh -huh. y, y su patrocinio a ella le impactaba mucho también, porque aparte de una cierta un recuerdo familiar, es que yo creo que le, le, le admiraba sus, sus consejos de Estado, entre comillas, porque claro, quien está acerca del papa sí. entiende lo difícil que es gobernar sí, claro. y gobernar con buena intención y, y desear el bien siempre eh, desgraciadamente no es tan común y cuando yo la veía ella como periodista ser famosa haciendo el bien yo decía eso es lo que yo quiero que todos los periodistas sean famosos por decir cosas buenas y desear claro. el bien ¿Sí? <risa> es que tienen
3: tienen una misión súper extraordinaria pues desde luego Paloma hizo todo lo que pudo ella llegó, llegó al tope, ya nomás ya pues... yo llegó a ese tope, a esa ese tope hija vénete conmigo a gozar que ya has cumplido tu misión, ahora nos ha dejado a todos el recuerdo y ahora recordarla y sus consejos, su vida en lo que sea posible imitar. Pues así, así nos vamos a quedar,
1: Madre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, y la Santísima Virgen,
3: esa Madre Patrocinio, a todos los oyentes, sí. les concedan todas las gracias que necesitan para su bienestar temporal y eterno. Y esa Madre Patrocinio, gracias a Dios, su proceso está llegando al final de su carrera también. Y hace unos milagros maravillosos, y claro pues también tiene sus perseguidores, porque ya le dijo la Santísima Virgen, se va a perseguir en vida y después de muerta. Y eso lo estamos viviendo nosotras, pero con alegría y con, con plena esperanza.
1: Por supuesto. Pues muchísimas gracias a nuestras concepcionistas franciscanas de Guadalajara, que son un fuego más de los que se ven desde el cielo, aunque poco desde la tierra, pero el cielo lo ve.
3: Sí, lo Muchas gracias, madre. <risa> bueno, igualmente, Dios, adiós,
2: adiós. Propulsa mestizia, maria e preconio, recolate Ecclesia, Virgo
4: Maria. Que Felici gaudio,
2: Presurgente do.
1: vamos a terminar, bueno, por decir terminar, porque realmente para mí no terminará nunca realmente todos los consejos que he recibido de Paloma, pero mmm, quería hablar de tres monasterios muy distintos y no podía dejar, por supuesto... Toda la lucha, el amor que tenía Paloma, la pasión que sentía por la Virgen del Carmen, por Santa Teresa de Jesús, cómo la dio a conocer en Italia, cómo batalló por el 500, por el quinto aniversario, o sea, el quinto centenario de, de Paloma, que no paró eh, con el pregón de, de, la, de, de la santa, de convento en convento, y me llamaba y me decía que cada... Cada Carmelo era un tesoro y otro tesoro. Ella eh, realmente, creo que, que no podríamos dejarlo, llegó a tener mucho trato con el Padre Melángel de la Madre de Dios, Carmelita Descalzo que ha colaborado muchas veces conmigo y él aparte en Radio María. Y creo que vamos a primero vamos a oír cómo ella vivió, con qué intensidad vivía la, la, la devoción a la Virgen del Carmen y su cariño por la Orden del Carmen, que luego terminaremos con el Padre. Estamos preparando esta gran fiesta de la Virgen del Carmen y este año que te ha tocado a ti estar tan unida a los carmelitas y para ti tantos descubrimientos de lo que es el Carmelo, pues nos hace mucha ilusión que nos cuentes mmm, la Virgen del Carmen, ¿cómo se celebra en Roma? Pues en Roma
0: se celebra, hay, suma, hay mucha devoción por, por la Virgen del Carmen, la verdad, pero sobre todo yo como en este mes de julio suelo estar en la playa y la playa en el Adriático, sí. pues allí es especialmente celebrada la fiesta, ya que eh, son gente pescadora claro. en el mar Adriático, son muchos los pescadores, no de grandes barcos, sino de barquitas, barcas mmm, casi diríamos de familiares, ¿no? Que se adentran en el mar Adriático, pues a pescar un, un pues pescado modesto, también pequeñito, pero siempre encomendándose a la Virgen del Carmen. Y Entonces es el día que mmm, van con sus barcas, con muchos llevan la imagen de la Virgen, otros llevan flores que tiran al mar ah. y, y, en cualquier caso, pues ahí la misa es muy solemne en todas las en las, las iglesias que hay, en, digamos, en todas las ciudades del Adriático. Por ejemplo, en Senigalia, ¿Sí? que está a 20 kilómetros de Ancona y, digamos, 50 de Loreto, ¿Sí? muy cerquita también de la famosa San Marino, la República de San Marino, bueno, pues allí hay una, una iglesia que se llama, como en casi todos los sitios, se llama Nuestra Señora del Carmen y, y entonces no te digo cómo está la iglesia ese día todo el día abierta, gente que va, que entra, que reza, llena de flores. En fin, la Virgen del Carmen, en zonas donde hay mar, sí. siempre, porque es la patrona de los marineros. Sí, sí, claro. Y entonces es, es muy querida, hay muchísima devoción y mucha gente se llama en hombre y en mujer Carmen. Oh, Carmen. O sea, que también
1: existe mucho en... en El Italia.
0: hombre. Sí. Eh, se llama Carmine o Carmela también, eh, si es mujer. Pero ¿Sí? Carmine hombre también. Porque como te digo, es una devoción muy arraigada que viene de siempre, porque hay que remontarse a siglos para recordar a la, a, a, al Carmelo, a la, a la Virgen del, Car del Carmen. ¿no? Claro. Y, y, y luego y... me encanta pensar, ¿Sí? yo siempre me, me, cuando he descubierto, que el, el hábito de las carmelitas pues está inspirado en el escapulario de, de la Virgen, sí, ese sí, blanco sí, sí. y marrón sí. porque a, hasta que madre Teresa decide que se pongan el Sayal y un hábito todas iguales cada una iba como quería, pero ¿en quién se inspira? pues se inspira en el escapulario de la Virgen del Carmen, a mí eso me encanta
1: <risa> es que es muy bonita la Virgen del Carmen como, como imagen en general
0: es bonita, es como como muy materna, muy, muy sí, tierna muy... Sí, no sí. sé, te da una, unas ganas de de, de, ten, de que deje al niño Jesús un ratito y tú te pongas en su lado y que te coja también a ti en brazos
1: <risa> y en el, el, el Papa Francisco tiene muchas amigas carmelitas, si no me equivoco sí, sí las tiene, y luego ha hecho digamos una sorpresa
0: el otro día porque en todos los mmm, pontificados Uh, ...hay la moneda, que es siempre la moneda normal... ...la moneda italiana, la moneda en estos casos ahora ya es europea, ¿no? El euro. Sí. Y, y hay un convenio, un acuerdo con la República Italiana... ...que eh, la Casa de la Moneda eh, hay, hace una serie de monedas... Sí. De, ...que se entregan a la, al Estado de Italia... ...al Estado de, de la Santa Sede, al Estado Vaticano. Sí. Entonces son monedas que suelen ser un euro, dos euros... Bueno, las monedas, lo que son moneda, no sí. papel. Y, y este año, pues había que hacer las monedas, acuñarlas con el retrato del pontífice del pontificado, ¿no? En este caso sí. sería Papa Francisco, y luego la, la Basílica de San Pedro, o las armas, digamos el escudo pontificio, depende, ¿no? Pero siempre el retrato del Papa. Y eh, eh, Papa Francisco ha decidido. Que en lugar de ser su retrato, el que esté en la moneda acuñada sea Santa Teresa de Jesús, por uy, el centenario.
1: Uy, pues eso habrá sido una sorpresa.
0: Vamos, yo me he quedado de piedra, porque digo, bueno, no ha podido venir o no, no ha podido ser que viniera al centenario de Santa Teresa Ávila... Pero mm, se quita él para poner a, madre, a Santa Teresa. Ah, bueno, pues <risa> el, digo, es, es mucho quitarse, ¿eh? porque no hay muchos que se quiten del sitio. <risa> sí, sí, por eso digo, eso ha sido, vamos, bueno, o sea, ha sido una noticia que, pues, fue, el, me parece que el día 30 cuando se dio, el 30 de,
1: de julio. Ay, pues me, me hace muchísima ilusión porque la verdad es que yo creo que aquí ha llegado poco. Vamos, no lo he visto así en los sitios a lo grande. Pues, ¿no? eh, el día 29,
0: que era el día de San Pedro, el día oficial de. de, sí, de, el de porque se celebra la anunciaturas del mundo, es el día de la recepción que da el nuncio en el país donde está, pues yo escuché que iba a darse una gran noticia relacionada con Santa Teresa. Y yo decía, verás tú que a lo mejor de repente pues se nos dice que viene un día. Dice, yo pensaba que o vendrá o, o mandará algo a, a Ávila, a Alba de Tornes, a algún convento, qué sé yo. Y de repente, al día siguiente, ya se supo la noticia oficialmente, que era ese deseo de, de que la moneda, pues eh, en lugar de la efigie del pontificado Francisco, sea la efigie de Santa Teresa.
1: Pues, Paloma, nos tienes que conseguir para Radio María una moneda de un euro. No te pedimos dos, un, un euro con Santa Teresa.
0: Ojalá, porque la verdad es que eh, esas colecciones así que, digamos, nada más salir del primer día, hay unas colas en el Vaticano para ¿Ah, conseguirlas.
1: ¿sí? Ah, bueno, claro. Uno, um, si son, son muy cortes, limitados. ¿no? Claro, claro.
0: Y, y tienen, luego ya no, luego ya empiezan a moverse y... Y bueno, a mí me ha tocado Juan 23 y me ha tocado, bueno, Juan Pablo II, eh, Benedicto, en fin. Ahora quiero Santa Teresa pero, por pero encima de todo. Tú ya tienes un santo en casa. a Santa Marta a pedírselo <ríe> al papá. <ríe>
1: Bueno, pues Paloma, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque quieras que no siempre ves, nos cuentas cosas que no son grandes noticias, son esa pequeña vida que hay alrededor del Vaticano, que, que si no vives, no te enteras.
0: Pues la verdad es que, sobre todo, la noticia que te he dado eh, me ha llenado de
1: enorme alegría. Eso sí. Me alegro un montón, un montón. Pues muchísimas gracias, Paloma, y de parte de Radio María también toda tu colaboración este año con, con, eh, la, con el quinto centenario. Porque no estás parando un minuto
0: No, la verdad es que eso sí que es verdad Que lo hago con muchísimo gusto Con mucha alegría Y conociendo carmelos Y madres carmelitas Que son Que te hacen ver la vida Con unos ojos de, de esperanza Y de felicidad De Hay verdad, muy Debería santa. ser obligatorio Que sí. cada uno ...fuera un día a visitar un Carmelo... ...yo lo pondría como... ...como
1: deber... ...pues muchísimas gracias Paloma... ...por tu colaboración siempre... ...hasta pronto Alex. ...hasta pronto... ...pues como ven ustedes... ...todos nuestros oyentes... ...los deberes que nos ha dejado Paloma... ...conocer un Carmelo... ...y para poderlo... ...por lo menos acercarnos... ...vamos a hablar con el Padre Miguel Ángel... ...Carmelita de, Descalzo que la conoció, la conoció bien, como yo, con un a quien realmente ella le cogió mucho aprecio y, y él la, la supo muy bien entender su parte más amorosa, la que más quería a la Santa y a la Virgen del Carmen. Padre Miguel Ángel, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
4: Buenos días, Leticia.
1: Padre Paloma, en ese quinto centenario trabajó muchísimo, ¿verdad? Por ustedes. ¿Usted le recuerda? ¿La recuerda muy bien en Medina del Campo?
4: A Paloma habría que darle un título: La mejor embajadora de Santa Teresa de sí. Jesús en el quinto centenario del nacimiento de la Santa, sin duda alguna. Sí. La que mejor ha sabido transmitir con su estilo de alegría, a la vez de agradecimiento, de amistad, virtudes típicamente teresianas que ella sin duda supo vivir, aprendidas en la escuela más genuina del Carmelo. Y así es como se convirtió, y habría que darle, insisto, ese título, la mejor embajadora de Santa Teresa en el quinto centenario del nacimiento.
1: Ella admiraba muchísimo la parte, toda esa humanidad de Santa Teresa, esas batallas que tenía. Ella siempre en distintos momentos que ha hablado conmigo, en distintos programas, solo hemos podido poner uno, claro cómo ella realmente se compenetraba con eso, ese viajar cansada, viajar sin cansar, viajar de día, de noche y como fuera, para llegar a abrir otro Carmelo, a negociar para abrir otro, su gran batalla por por extender verdad la, la, el amor a, a nuestro Señor y al Carmelo.
4: Sin duda, cuando llegó a Medina del Campo, Paloma Gómez Borrero, tuvimos la dicha de tenerla con nosotros en nuestra casa tres días, disfrutando... ...de su alegría, disfrutando de su amistad... ...y fueron unos días inolvidables, qué duda cabe... ...ella venía cansada, como llega también cansada... ...a fundar Santa Teresa de Jesús, sus conventos... Sí. ...venía Paloma de un largo viaje, casi sin dormir... Eh, ...con los contratiempos propios de los viajes largos... ...sin embargo, con una fuerza que sacaba sin duda alguna... ...de su rica vida interior... ...creo que el testimonio cristiano que Paloma nos ha dado a todos procedía precisamente de esa rica vida interior, alimentada al calor de la Eucaristía, al calor de la devoción a la Virgen María, y se traslucía en el espíritu de sacrificio, siempre con serenidad, con paz, con alegría. Virtudes cristianas que ella ha sabido vivir y ha sabido manifestar, y ese es el ejemplo que de ella nos queda, y del cual debemos dar gracias a Dios, por haber conocido, haber tenido la dicha de disfrutar de la amistad, de una señora como Paloma, que tanto nos ha transmitido y que ha sabido ser instrumento fiel en las manos de Dios para transmitir el Evangelio, para acercarnos el mensaje de la Iglesia como ella solamente sabía hacerlo, de manera inigualable.
1: Porque Paloma, verdad, padre, lo que tenía además era. A mí me impresionaba siempre mucho que, de apariencia, en, ha salido mucha cosa en la prensa estos días, era como una, pues, como una señora divertida que disfrutaba de cada detalle, tiene hasta libros de cocina italiana, le divertía pasear por las calles de Madrid, tratar a todo tipo de gente, le, le fascinaba su profesión, con lo cual salía en televisión, pues, con quien, con quien la vida le iba llevando, ¿no? Pero la sonrisa que tenía. Y el aplomo que tenía, indudablemente venía de toda esta cara, yo la llamo la cara oculta de Paloma, que es esa esa espiritualidad, esa seguridad que tenía de estar haciendo la voluntad de Dios.
4: Ella se convirtió en apóstol desde su profesión como periodista. Hizo de su profesión herramienta de evangelización. Sí. El pasado eh, miércoles... Tuve la posibilidad de, de acudir a orar por Paloma, sí. me encontraba yo en Madrid y fui a rezar simplemente unos instantes, a rezarle eh, un responso y es lo que transmití a todas las personas que allí estaban. Como Paloma había sabido hacer de su profesión herramienta de evangelización. Fue apóstol desde su profesión. Y por eso quizá la más querida periodista del siglo XX y hasta nuestros días. Creo que no es una exageración la afirmación que acabo de, de decir. Pero sobre todo al conocerla personalmente. Yo en estos días no he seguido la prensa, no he seguido los medios de comunicación. Sí que he revisado los correos electrónicos que guardo celosamente, escritos por ella y dirigidos a mí, cuando ella pedía consejo para preparar conferencias sobre Santa Teresa o, o sobre cuestiones del Carmelo Descalzo. Eh, simplemente pedía algunas indicaciones que, sin duda, creo que mucho de lo que yo le podía transmitir ella ya lo sabía de sobra, pero siempre aprovechaba para mostrar agradecimiento, para um, emplear palabras y expresiones de sincera amistad. ...recuerdo también el viaje con ella... ...a Madrigal de las Altas Torres... ...al convento de las monjas Agustinas... Sí. ...que están en el antiguo palacio de Don Juan II... ...donde nació la reina Isabel la Católica... Sí. ...ella no había visitado aquel lugar... ...y hace tan solo año y medio le dije... ...Paloma, no puede ser... ...tienes que conocer este lugar... ...que es de gran importancia histórica... ...la cuna de Isabel la Católica... ...y pasamos una mañana entrañable... ...con las monjas Agustinas... ...visitando la habitación donde nació la reina Isabel... Son momentos inolvidables que Dios nos regala, personas extraordinarias que Dios nos concede conocer y de las cuales aprendemos tanto, y por eso hemos de dar gracias a Dios. Son personas que son únicas. Paloma era Paloma, era ella, es irrepetible, y debemos dar gracias a Dios por su vida de fe, por su testimonio cristiano, por su entrega, por su sacrificio en todo momento. Sin duda, en la escuela del Evangelio es donde ella aprendió a hacer lo que ha sido y a transmitir lo que nos ha transmitido. Ese amor a todos, esa alegría, esa sonrisa, como muy bien recordaba usted, y así es como ella supo evangelizar. Desde la sonrisa ejerció el Evangelio de la sonrisa y así es como también todos nosotros debemos anunciar a Jesucristo como ella.
1: Yo solamente querría recordarles y hacerles, bueno, pensar una vez más con nuestros oyentes. Paloma eh, trabajó conmigo porque de algún modo pues, interrumpía en su, su, su mu muchísima actividad por colaborar conmigo en este programa y fue voluntaria eh, eso querría que la gente tuviera claro que una persona que podía haber estado podía haber exigido tanto o simplemente haber dicho que estaba ocupada no tenía por qué decir um, que sí a todo y como ella eh, trabajó como voluntaria me acuerdo una vez eh, aquí en, a los voluntarios de Radio María nos decía Monseñor Munilla eh, nos dio un buen repaso de lo que es ser un voluntario ese saber trabajar no remunerado por dinero que es una cosa que hoy en día mm, apenas se entiende, pero al mismo tiempo con un compromiso igual, igual que no solo el dinero implica compromiso. Y a mí me impresionó de Paloma porque ella decía, no, 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 tú no te preocupes que me llamas, aunque yo no estoy, mira, estoy de viaje, no sé dónde, pero voy. Eh, ¿Qué monjas son? Dime. Eh, yo estuve con ellas una vez y siempre encontraba su compromiso, tenía también un sentido muy firme. Yo le encontraba una humildad que no era normal, eh, la humildad con que escuchaba cada pequeña noticia, como usted me dice que a usted le, le, le pedía consejo. A mí me decía, y, y estas monjas, tal, y, y quería saber más, y quería saber... Nunca, le, nunca sabía bastante, ¿verdad, Padre?
4: Era extraordinaria, por eso logró... ...organizar un recital poético y musical... ...sobre Santa Teresa de Jesús... ...ha recorrido tantas ciudades y pueblos de España... ...por ejemplo, ha llegado a ciudades grandes... ...como Madrid o Barcelona... ...y también a pueblos pequeñitos de Castilla... ...de 300 habitantes... ...donde también fue llamada por un pobre párroco... ...y ella acudía, igual que iba a los grandes escenarios... ...también a los pequeños salones parroquiales... ...con su recital, con Luis Santana como barítono y Antonio López, como pianista, como embajadora de Santa Teresa, como he dicho anteriormente. Es como ella sabía tratar absolutamente con todos. No buscaba el, su propio timbre de gloria, sino trabajar por Dios, por la Iglesia y por los demás. Es lo que a ella le movía. Hay un dicho sobre Paloma, que estaba muy extendido, parece ser entre los periodistas, pero también entre los eclesiásticos. «Llama a Paloma que ella te ayuda». Esta frase era era muy recurrente. Cualquier cuestión, cualquier eh, ayuda que se necesitase de Paloma, llama a Paloma que ella te ayuda. Todos, tanto eh, desde el periodismo como dentro de la iglesia también, porque eran muchos años, mucha experiencia, la de Paloma Gómez Borrero, y, y esta frase creo que describe muy bien a Paloma. Llama a Paloma que ella te ayuda. Y ahora, Paloma, queremos seguirte llamando llamar a la puerta del cielo para que tú intercedas por nosotros ante el trono de Dios. Confiamos que estás gozando de él. Y creo que no es exagerar, creo que no es mucho decir, no resultaría extraño, sino creo que consecuencia lógica de su vida cristiana, atención a lo que voy a afirmar, no resultaría extraño que se iniciase su proceso de beatificación.
1: Pues con ese así nos quedamos, un poco conmovidos padre, porque la verdad, un poco conmovidos y muchísimas gracias por su testimonio, porque yo sé que usted, eh, él, ella le quería muchísimo y le tenía muy próximo y a partir de aquel año que compartieron el amor a Santa Teresa casi codo con codo los dos, eh, y que tantísimo le enriqueció a ella también porque ella se iba enamorando, enamorando enamorando de Santa Teresa y su obra muchísimas gracias, padre Miguel Anca.
4: gracias a usted, Leticia, una última última consideración. Era conmovedor el pasado sábado en el tanatorio ver su féretro y al lado un precioso cuadro del Papa Juan Pablo II. Fueron grandes amigos en la tierra y confiamos que también ahora se ha estrechado esa amistad en la presencia de Dios en el cielo.
1: Seguro. Muchísimas gracias, Padre.
4: Gracias a usted.
1: Pues este ha sido nuestro programa de hoy. La verdad es que yo, yo con toda la emoción que realmente supone oírla y repasar tengo guardados mensajes de ella realmente maravillosos desde el principio de este programa para mí ha sido una gran maestra y, y espero saber algún día eh, retransmitirla con esa emoción con que ella retransmitía cada noticia y cada ilusión para mí que cada día sea el primero como decían y, y creo que Paloma me ha enseñado Espero haber aprendido algo de estos años con ella». Todos ustedes la vamos a echar de menos, todos ustedes, los oyentes, Radio María, yo, todos, pero tenemos que seguir adelante y si quieren saber cualquier cosa o recuerdan algún texto de ella y quieren que se lo pase, me lo piden. Ya saben que estoy siempre con ustedes en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Radiomaria Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros y les dejamos. Paloma desde el Cielo, Mercedes, que empezó el programa Amiga de Paloma, y yo aquí.
0: ¿Han escuchado? Monasterios y conventos,
1: un programa dirigido por Leticia Casans.